0: 欢迎大家来到今天的百车全说，我是三刀。今天呢是四月十六号，星期六啊。今天这期节目更新之前，我还是在啰嗦两句啊。已经有好几期节目一上来没有啰嗦过了啊。呃，前两天呢上了一期视频啊，视频的名字叫做《百车问答》。其实节目的形式非常简单，很多人也讲说这个啊，一看就特别像那个严雨鹏的 Y Y P 的这个叫阿斯克 Y Y P 是吧？然后有人说，哎呀，这个又特别像是陈震的那个叫叶问陈震是吧？啊都没关系啊，像谁都无所谓啊。三刀这个脸皮都一般都很厚，本身问答的形式做的人说多也多，说不多也不多。因为视频毕竟，呃，你要能持续做下去的话，难度也比较大。首先，我我曾经一直讲过一句话，就是人总是高估自己的能力，但是低估了自己的耐力啊。所以这个能不能持之以恒，这是很关键的一件事情。那么三刀之前也讲了，就是说。呃，音频这个领域，三刀确实做了有两年多了啊，这个应该无法抹杀这个事实。但是音频的传播渠道比较窄啊，而且我在喜马拉雅是独播，所以呢一直就窝在这个小角落里面。然后喜马拉雅本身也很给力啊，这两年发展的也非常好，所以。跟着这一阵风，可能知道的人多一些。今年呢，三刀就是会在音频和视频这两个领域都会，包括图文啊，我们都会去尝试性做点东西，并不是说想在说视频领域里面说发扬光大光大一些什么东西，然后跟这些老前辈去啊 PK 他的专业性 ，PK 他的呃就是哪一款新车谁最先试驾的，都不是，都不是啊。三刀的心非常的小，就是把音频的这个领域里面有那么一些图像跟声音。啊，大家只要不是很烦我，就像有人讲说，哎呀，这个一看到你的视频的形象，我女朋友特别不喜欢你啊，然后跟我想象中不一样啊，我不关注了，取消关注啊，从此大家就是路人啊，这个，这个我也我也没什么好说的，我只能是这张脸，对吧？我节目里面也说了，这是一张政治脸，很多人朋友看到我视频也发给我说，这个确实表情比较少啊，你平时说话表情挺多的，怎么？表情这么少，这个你要看说什么话题了，对吧？你要如果我要说那些不太正经的话题，那我表情眉飞色舞的，对吧？特别是跟女同志在一起聊天，特别长得漂亮的女同志，那我的表情特别多。但是你说聊车啊，又聊这个怎么选车这个话题，我怎么可能怎么可能有那种特别多变的表情呢？啊，所以说大家多多理解啊，多多理解，慢慢来啊，时间久了我估计也就也就好了。给我一次机会啊，不，什么叫给我一次机会？啊，给我一次尝试的机会啊，所以在各大视频平台，大家可能偶然之间会发到发现，哎，三刀的节目在上面啊，大概就是这么一个情况。所以呢，希望大家多多关注啊，还是那句话，我们的微博、新浪微博搜索“百车全说”，包括我们的微信也是搜索“百车全说”或者 B 5 4 5 8 5 9有什么问题，尽管在这两个啊平台里面，微信有一个论坛啊，在两个平台里面都可以给我们留言。那么今天这期节目呢，我们聊什么呢？啊，照常规啊，我们第一个片段是聊新闻，是吧？然后呢，这个新闻，说实话啊，三刀觉得太多了啊，我都不知道该怎么聊，因为大家知道现在微信的订阅号很多啊，特别是汽车类的，可能不知道大家关注多少啊，我关注汽车类的订阅号非常非常多，我根本看不过来，而且就原创的东西也很多，大家知道现在基本上这个女同志靠。拍自己的脸，对吧？拍自己的胸啊，拍自己的身材。然后呢，男同志就是靠拼命的写原创来积粉。所以现在这个每个人走的路线不一样。所以我看了很多很多的汽车相关的这个订阅号，每一天有很多信息。所以呢，我想挑一些相关跟大家有有用的一些信息给你们。但我不知道哪些对你们来讲是比较有用，也是希望大家在我们的论坛，包括我的微博里面私信给我或者留言，告诉我我们想看一些什么样的新闻。更多的可能大家还是希望了解一些跟车有关的啊，选车。啊，上市的新车车型的对比啊，有没有哪些车子出了什么大的问题？一些大的新闻事件，可以在节目里面简单的说一说。那么好，那我们今天这期节目一开始的三篇新闻啊，我给你准备的全是新车上市信息。那我们不给任何人打广告啊，我我这节目很简单，给钱呢前面加推广两个字，我们就是把它当广告来做。那么我们自自己的节目啊，我们自己的自媒体，那我们就说点自己的观点。今天我们讲的三款车型啊是。都在四月十二号那一天上市的，哎，我就奇了怪了，我说四月十二号是什么良辰吉日吗？我不知道，大家有什么知道的？今天在节目下方给我留个言啊。四月十二号三款车都上市了，一个东风本田的第十代的思域啊，新思域，一个凯迪拉克的 XT 5啊，还有一个车，我不知道关注的人多不多啊，可能在这个自主品牌里面啊，可能在这个老百姓的选购范围之内。预算都相对来讲可能不在这个级别，就是东风风神的 A 9 4月12号在上海啊，东风本田的新思域上市。那么这款新思域有什么特别呢？就是它跟以前几代车型都不一样，这款用的是1 5 T 的涡轮增压。那有人讲说涡轮增压都很正常啊，现在很多车都在用啊，不是啊不是，你看看本田的车，其实特别是东风本田的车用涡轮的不多。那我们其他不讲，我们就讲东风本田的思域啊，思域这款车。之前 1.8 排量，其实所有的人都知道， 1 8排量现在在国内是非常非常不讨巧的一个排量，因为 1.6 可以享受购置税减半啊，我不知道是不是因为这个原因啊， 1 5 T 进入中国，那么这个涡轮增压车型也是目前来讲，东风本田思域在国内第一次用啊涡轮增压，而且东风本田，我之前上期节目好像也提到过东本啊，哦对，东本马上要上一个，哦不对，呃广本马上要上一个这个啊、呃、就是紧凑型的 SUV。那么东本本身就有一辆 SUV 卖得非常好啊，一说大家就知道了，就是 CRV 是吧 ？CRV 至今为止也是不用涡轮增压，是不是？二点零、二点四，它不用涡轮，它其实完全可以。你看现在像这些车都可以上个一点五 T 是吧？它本身家里面也有一点五 T， 所以你看啊、哦，现在网上也在传说，马上后面新款 CRV 换代的时候就会直接上一点五 T 的发动机。啊，哦、那那就爽了啊！本身现在的这个 CRV 的入门级价格就十几万，再上个 1.5T 发动机，又可以想这个国家的购置税减半。不过等它上市的时候，不知道这个政策还有没有啊？如果还有的话，那我就不知道它 2.4 的怎么卖了。一开始的时候，大家都知道 CRV 的 2.0 跟 2.4，2.4 卖的比 2.0 好。但是慢慢慢慢，大家开始发现，其实现在可选择的余地很大啊、哦。2.4 的 CRV 的这个价格20多万。好像这个性价比一般，所以现在反而是 2.0 入门型的卖的好。那么反过来看这个本田思域，这个车定价哎还是比较靠谱的啊，十二万九千九到十六万九千九，这个价格比较靠谱，没什么问题。但是现在在。轿车领域有一个不太好的风气，就是大家都要降价卖啊，大家都要呃大量的给一些折扣啊，大量的给一些优惠礼包。因为就如果就算你们同级别的车价格定的都差不多，如果有一个品牌开始往下拉低价格，其他品牌一般都是守不住的，除除非你的产品是非常非常具有竞争力的啊。那么这个车其实也很简单，一共上了四款车型，十二万九千九到十六万九千九。除了最低配的 1299， 是手动挡，其他三款都是自动挡，选起来也很简单，配置也很简单，所以我倒挺喜欢像东本东本这样子，就是把这个产品把这个产品线做得非常直接啊，就是几个档咔咔咔往那边一放，也不要搞那么复杂啊，排量、啊、发动机的这个动力也非常简单，就是1 5 T， 你自己去选，那也不排除将来有可能会上其他的排量。那么唯一让我听到一个不太好的消息是什么呢？就是。这个月月底，经销商基本上大面积的就到货了，而且试驾车都到位了啊！就这个月月底，大家去试驾基本就能试到了。但是啊，我听到了一个不好的声音，就是据说这个车现在要定的话得加价。哎呦，我就奇了怪了，这个车还加价？真的，你真的是你你这就,就有，我举个例子啊，有有有一个故事是这么说的：说啊，一只蚂蚁要过河，然后呢，这个大象就看了他一眼，蚂蚁说：“哎，我能驮在你的背上，你把我驮过去嘛？对吧？”然后呢，大象没吱声，蚂蚁就上了它的背，然后大象也没吱声就过去了。过了河之后啊，这个这个蚂蚁过了河之后就对大象说：“兄弟，这个滴水之恩，将来一定会涌泉相报啊，我会记住你的恩情的。”这个大象呢，当时抬了头啊，抬起头看了他一眼，说：“啊，兄弟，不要把自己看得太重。”啊，我就我把这个故事就送给东本啊，真的，千万千万别把自己看得太重啊。这个这个东西，这个车，说实话啊，十二万九千九到十六万九千九也就那么回事啊，定价不是说有多么多么的很给力的样子，但是靠谱，这个价格定的是靠谱的。如果终端加价想拿当年本田 CRV 的那个阵势过来说加着钱卖啊或者怎样，那基本上你就玩错了，而且这个会有报应的啊，千万不能这么玩。这个东本。本田本身今年就想发力啊，要给经销商这么玩坏了，那就惨了。这是第一款车，我们接着聊啊。四月十二号还上了一款车，在安徽。这个车呢不是安徽的车啊，这个车是凯迪拉克的 XT 5啊。因为在安徽有一个这个测试基地啊，泛亚的设计中心，所以呢，这个凯迪拉克的 XT 5上市啊，可能很多人没有关注新闻的人就说，哎，这前段时间不刚上了一个什么什么六嘛啊，就 CT 6嘛，怎么又多了一个五啊？就是按道理讲应该是五先上后六后上啊。其实这个跟六还是五没有半毛钱关系啊！大家都知道，其实凯迪拉克的 CT6 本身就是一款旗舰车型。大家没有发现，现在三四月份是？啊，汽车厂商扎堆去发布新车上市的一个时间 ，CT6 本身是旗舰，所以旗舰车型先发布啊，先把整个的产品线的层次往上拉品牌层次往上拉，拉完之后这一次再上 XT5 啊 ，XT5 的话其实也是他们家 SUV 车型当中比较高端的这个车型，所以说这个车有人讲上来是打谁的呢？啊，大家看到很多的一些啊，不管是主流媒体还是订阅号上面的一些媒体，都说是打奥迪 Q5 跟奔驰 GLC。啊，你如果按照价格来判断的话，的确也没错；按照这个发动机排量2 0 T， 也没有什么错。凯迪拉克也也不是说这个品牌层次有高有低之分啊，因为之前有一期节目，我跟凯迪拉克的工作人员也在一起聊过一次啊，他们不是当时是这么讲的嘛？那个节目大家可以听嘛，说豪华品牌只有差异没有差距，是吧？这就是凯迪拉克这个可能我不知道是内部宣传的一个概念，还是说就是我们民间自己在聊天的时候聊的这么一个概念啊，只有差距啊，只有差异没有差距。那么其实这款车的定价直接导致，那我只是猜测啊。最近一段时间，按道理讲，这个车上市，如果真的奔驰 GRC 跟奥迪 Q 5怕了啊，你看，就像这个某款车型上市的时候，其他几个品牌提前开始官方降价啊，就是最低配啊，包括最高配，包括中间的一些畅销车型，就是或高或低的都开始官方降价。但是凯迪拉克的这款 XT 5上市，我感觉奥迪跟奔驰这两款车型，一个 Q 5一个 GRC。不但没怎么没怎么降价，反而据我了解，因为我自己本身做二网的 ，Q 5的价格反而涨了<笑>，因为 GRC 一直没优惠嘛 ，Q 5的优惠最近一段时间反而变比以前变少了，我也不知道怎么回事。所以说，从定价来看啊，这个我倒不觉得有很大的胜算。但是这个车本身，你看它的数据，长宽高、轴距，它就是冲着这些车来的啊，冲着这个 BBA 的车型来，所以。它长宽高轴距全部比啊这个 Q 5跟 G R C 多那么一丢丢啊多那么一丢丢，所以呢定价来看没什么太大胜算，但是我相信啊凯迪拉克终端一定用不了多久会有大幅的优惠，所以这个车呢呢你要如果想买的话可以稍微等一等，如果现在你特别想尝鲜，那我也拦不住你对吧？你特别想买想刷卡，不在乎那几万块钱，那你就刷呗啊我就告诉你一点，反正 Q 5啊 G R C 也快了啊，奔驰 G R C 的优惠幅度很快也要到了，那么。这个车现在用尺寸抢一抢眼球，然后本身凯迪拉克现在啊，通用集团我一直在讲，通用就是搞装修的啊，内饰也比较豪华啊，现在电子化设备也比较多，这是它的强项。所以呢，你要如果实在是等不住了啊，就是忍不住想刷卡，呃，再忍一点点时间，你到了五一车展，你看看，说不定还有一些优惠啊。继续往下聊啊，四月十二号不是讲还有一个车上市吗？就刚刚不是说这个是良辰吉日嘛，啊，就是上海两个车，然后安徽又上了一个车。什么车在上海呢？东风风神 A 9啊，东风风神 A 9有人讲说这车我没关注，对，这车的价位呢不便宜啊，但是这个车有一个宣传口号，估计大家都看到了，叫什么呢？啊，就几乎所有的媒体同同行啊，我我也算媒体同行了是吧呵呵？这个媒体同行都会写一句话叫做啊，这个车用的是 PSA， 大家还听 PSA。稍微懂一点就知道，对吧？这个法国的啊，标致雪铁龙集团里面 ，PSA 大集团啊，所以呢，用的 PSA 的 EMP2 啊这样的一个平台打造啊。有人想说这个同平台打造，好像听的还是蛮多的啊。但你别急，他后面还有一句话，他说这个平台啊是生产雪铁龙啊，东风雪铁龙 C5 啊，东风标致 508， 东风雪铁龙 C6， 同时包括刚刚我说的这个东风风神 A9 四款车共线生产。啊，在神龙公司第二工厂，哎，这个就有点意思了。贡献生产，以前我记得节目里面提过，我说这个，这个叫什么来着？这个宾利啊和辉腾是贡献生产啊，两个车品质怎么样？大家自己可以去到 4S 店看看啊。你身边如果有车主，你也可以体验一下。这个贡献生产是有一点说法的啊。但是今天节目里面呢，我我不太去想强调这里面到底贡献有什么区别。呃，还有一句话，我觉得大家应该也要关注一下，叫做。说这个东风风神 A 9和雪铁龙 C 6的零部件共用率高达百分之七十啊，这是软文，就是带有广告性质的软文里面写的啊，就是零部件共用率达百分之七十。哎，有没有发现，从今年开始，有很多的车开始陆陆续续会出现这两句话啊，叫与什么什么平台共同打造啊。和某平台同某和某款车型同平台打造啊，然后与某某某某车型啊某某某某品牌零部件共用率达到百分之多少多少多少，这个你还发现从今年开始这个两句话就越来越多啊越来越多，所以呢我我不知道是好是坏啊，就将来肯定是要靠市场去检验啊，但是有一件事情我觉得就是挺好的啊，就是东风这家公司这么多年合资。这么多品牌，大家也知道，英菲尼迪现在也嘛叫东风英菲尼迪是吧？<笑>东风日产，东风这么多年合资的这么多品牌，我觉得啊，果然没有白混啊，果然没白混啊，果然这个最终是出了这么一个好的结果啊。这个好是打双引号的，也可能好，也可能不好。我曾经在平台这件事情上面举过这么一个例子，叫做就是平台这个事吧，其实大家把它当成什么呢？就是吃这个老卤面啊，我不知道就是全国各地有多少人知道这个老卤面，应该都知道吧？这个老卤面呢，你可以放熏鱼啊，叫熏鱼面；可以放个肥肠，叫肥肠面；可以放个大排，是大啊大排面、大肉面；可以放个小排、小头啊小排面，啊放个小排就小小排面。那这个呢，叫做浇头可以变啊，但是它的卤汁一般都是从一个锅里面舀出来的。如果真的是一个锅里面出来的这个浇头啊，不叫浇头，就是这个老卤的话，那我觉得味道应该差别不大，就怕这个讲起来是一个锅里面的。老卤，但是呢，其实它的厨房里面是分了四五六七八九十个锅，啊，那个锅是二十年的老卤，这个锅可能是昨天晚上刚熬的，但是跟你讲是同平台就是这么回事啊，就开个玩笑，反正大体上就这么一个情况。因此呢，今天我们聊的三个同时在四月二十二号啊，在四月十二号发布的车型啊，东风本田的第十代的新思域啊，凯迪拉克的 XT 5。包括东风风神的 A 九，哎，你看我都照顾上了吧？你看从十几万的啊到几十万的车都有啊，从自主品牌到合资品牌也都有。行啊，今天这一期新闻的环节就到这里啊，我们接着聊今天的话题。我们今天的话题聊什么呢？其实很简单，我们聊开车玩手机。有人讲说开车玩手机这个话题好像之前有聊过吧？哎，不管之前聊过没聊过了，反正今天就聊这个啊。为什么聊开车玩手机呢？是因为这个三刀玩玩手机确实啊，三刀是这个。现在基本上每隔个几十秒钟不看手机，心里面没有安全感的这个人啊，也有人讲说，这个女孩出门的时候，如果手机电不充满，包里面不放一个充电宝，她就没有安全感啊。男孩其实也一样啊。所以现在这个开车玩手机的现象，我感觉蛮严重的。而且我最近一段时间发现啊，我在等红灯的时候，有的时候前面的红灯跳绿灯啊，过了一两秒前车不走，我也不好去滴滴他。我说实话，按喇叭次数确实少，我就用灯闪他，闪他他也。他也不，他也没发现。其实你，你想、啊，司机的视线如果朝正前方，天色渐暗的时候，我要去闪他灯，他肯定是有反应的。那你说这个人在干什么？这个人肯定是低着头玩手机啊，只是我个人预判啊。那你说我玩不玩？实话讲，我刚刚也讲了，我手机基本上都不离身的，对吧？打电话给我，你不如发微信，我基本上平时都会很快就回复啊，因为很多工作都是在微信上。那上车的时候，手机怎么说呢？其实微信上车开车那一会儿也可以不用看，但是。总是等个红灯拿起来看一眼，对吧？我相信你一定会有这个坏习惯的啊！你别说你没有。然后有人说上车的时候你可以用手机直接连蓝牙嘛，对吧？这样做的话来电话都可以直接接。说实话，你说现在电话有多少啊？除了做销售的电话已经很少，基本上都是微信。所以呢，手机上了车之后，如果一旦连到蓝牙，大家应该会有，就是我讲的是车里面的蓝牙，大家应该会有这样的一个感受啊。如果再用手机去跟对方语音的话，但在车上，我讲的不是开车的情况下啊，有人开车可能也在发语音，但是我讲，比方说等红灯啊，你发个语音，你会发现按住蓝牙的这个说话按钮，它会有一个很长时间的一个一个一个这个状态，你们应该开过这个连蓝牙的，呃，这个车。手机应该有这样一个状态，就是车机它本身就是会默认啊，你现在要去启动的这个微信上的这个说话的这个键，所以它会有个互通。然后每一次对方如果来声音了啊，来了一条信息，我想听这个语音的话，我点击播放键，它也会卡几秒钟，然后车子里面才会出声音。所以这个我觉得就很很烦，所以我每次上车现在也不喜欢连蓝牙，但是不连蓝牙的话，来电话怎么办啊？这也是很麻烦的一件事情，就是我最近比较痛苦的一件事情。所以说连蓝牙啊发微信不方便，不连蓝牙来电话不方便啊。大家知道开车接电话是比较比较麻烦的一件事情，一只手拿着电话，如果蓝牙的话还好一点，你可以一边开一边接。所以呢，现在索性就这样啊，我上车什么也不管了，我就把手机扔包里面，把包扔后备箱啊。这样子的话就啊，相对来讲算是一个借戒这个开车开车玩手机的这个瘾吧。所以我不知道大家现在是什么感受啊。今天我讨论的话题叫做开车玩手机，希望大家可以把开车玩手机你自己的一些。我本来想说经验的啊，千万别说经验，就是你自己的一些惨痛的教训和经历啊，可以发到我们的论坛，啊，我们的微信论坛，也可以在我的微博官方微博下方去进行留言。然后同时呢，喜马拉雅的这个节目下方呢，我估计大家可能现在听节目，我也不呼吁了，都是听完就走，也可以回复啊，你开车玩手机，或者你身边这些朋友开车玩手机的一些惨痛的教训啊。我也不想说什么大道理，肯定有很多人开车玩手机出了很多很多的事情。那么同时有什么好的经验，就是指。既能保证啊，我们手机上的一些，比方说功能的完整性，比方说我据说有些呃有一些汽车它本身啊，我讲的是车联网啊，车机，它本身好像有这个功能，就是来了短信会帮你读出来，对吧？然后这个语音如果有一个功能是来了以后啊，它会告诉你说，哎，你好，有一条这个微信是谁谁谁。然后我说啊，帮我读一下，然后他就帮我啊读出来了，或者语音直接放出来了，我觉得倒挺好的。但是好像没有什么隐私了，是吧？万一旁边坐了一个不该听到的人，那就很麻烦了，是吧？<笑>但是我觉得微信啊，微信跟跟汽车的这个车机的互联，我觉得真的是一个当下必须得尽快解决的问题。我觉得哪家汽车厂商或者是车联网的公司能解决说车子的微信啊，车子跟微信的互联？然后上了车之后啥也不用做啊，往车手机往车上一扔，蓝牙一连，然后我要我要发微信的时候，我就说哎发个微信，然后他问你发微信给谁啊？发微信给我们老板啊，然后比方说老板第一跳出来了，哎，老板今天晚上这个应酬在哪家酒店？第一就发出去了是吧？然后过一会儿老板的语音过来了，他会然后提示你说这个老板的语音呃是否阅读？你说读啊。然后他就说啊，就老板的声音就出来了，这样子的话多智能是吧？我们手机也就可以扔在车上，然后有语音就可以直接用微信的发送啊和接收。那么今天呢，我们就聊在车上玩手机的这些经历啊，希望大家能在我们的这个喜马拉雅的节目下方留言，给我的节目多多点赞，多多留言，也是算对我的支持，谢谢各位，谢谢。然后今天最后一个环节呢，是我昨天晚上打的一辆这个。你看我为了做节目，现在天天打车了啊！我打了一辆滴滴快车，这快车的司机呢是雪佛兰的赛欧啊，三年前买的。这哥们呢开的公里数还挺多的，开了八万多公里。啊，录音的效果不知道好不好，大家可以听一听啊。听完之后我再做一些小点评。好，我们可以听听录音。哎，大家好，今天我们打到一辆这个赛欧的车主，是一辆三厢的赛欧，一三年买的。这三年开多少公里了？现在差不多
1: 九万了吧，八万五。
0: 三年八万五，还可以啊、哦，一年将近三万公里啊
1: 。对，没事的话，平常喜欢自己出去玩玩嘛
0: 。啊，这个车子油耗油耗怎么样
1: ？油耗大概现在的话，在六个油左右吧，现在应
0: 该。一点四。对。哦、啊，现在的赛欧三代是一点三和一点五，那还好，平时市区开六个左右是吧？对。跑高速五个左右，你这个车子三年多到现在为止还出过什么问题啊？
1: 问题倒是没有，除了自己小碰小擦之外，基本上修维修还没有维修过，就是车身问题、车的质量问题就维修还没有
0: 。没有出现什么零部件更换啊，这些都没有。
1: 没有啊、呃，就换过一次那个前面球头下面小垫圈，换了一
0: 次。啊，那还好。当时你怎么发现这个问题的
1: ？当时因为踩起步的时候，刹起步，然后一踩油门它会咯哒咯哒响。咯哒咯哒响。对。
0: 你自己当时没发现是什么问题，是吧？是嗯，他己查
1: 的，发现不了，因为他是毕竟在底下嘛，轮胎下面那块的话，<对>他是到到 4S 店，然后把我抬起来看了一下，说是一开始他跟我说是球头有问题，后来我他们说没有这么严重嘛，然后呢找了一个总监啊，啊、嗯，然后看了一下，最后说是下面那个橡胶垫圈磨损了，然后更换了一下
0: 。你现在车子还在 4S 店保养了，现在三年
1: ？基本上还在 4S 店保养。
0: 哇、哦，那便宜是吧？三四点
1: ，贵多少钱啊？你大概这个
0: 车一次保养多少钱
1: ？小保的话大概在三百块钱吧
0: 。啊，三百块钱算你能接受的范围啊？应该
1: ？对，可以接受，基本上在外面也差不多，也便宜不了多少了、这个
0: 。其实可以推荐你下载那个软件，现在有好多互联网软件很便宜，你还知道？
1: 不知道，我基本上他们可能有时候洗车时会推荐一些那个什么养
0: 车点点是
1: 吧？什么养车点点啊？车点点、虎虎啊？呃、还有什么汽？现在出来个汽车超人。
0: 汽车超人，对对。有没有用过？用的怎么样
1: ？我一般的话，他们就是有时候搞活动，比如说洗车啊、一块钱保养啊那些、呃，对。呃、然后这种用用平时的话，主要因为这车子现在没出什么大问题，之后保养的到 4S 店了。然后剩下的话，基本上没多少地方要需要、啊、用到这些东西
0: 。那、啊、挺好的，说明这个赛欧基本上家用来讲的话，<咳>品质还是可以的，对吧
1: ？家用的话，其实还是很合适的一个车型。说、嗯、实话，我们很多同事，都是赛欧。
0: 哎、你当时买的时候，这个车一起是多少钱
1: ？当时好像是七万多吧
0: 。一起办好
1: ？一起办好八万左右，好像是
0: 。你当时，你当时八万多块钱，其实应该也能选不少车。你你除了这个车，为什么其他的车不考虑啊？嗯嗯
1: 因为我有几个同事朋友，他买了这个车之后，那时候开了半年，他已经比我早半年到一年左右买的嘛。他们都说这个车子不错，就是说省油，然后感觉呢就是说，呃，没有什么毛病嘛。所以
0: ，就是你、嗯、你买这车之前，你身边同事已经开了有多久了？已经差不多快一年嘛。你觉得还行是吧？对，合资品牌其实这个价位好像能选的余地也不大啊、哦。
1: 合资品牌差不多，那时候早几一三年的时候差不多，要么就是合资品牌里面，帕罗，基本上帕罗<了>好像都买不到好
0: 像。七万多块钱，那个时候估计还要略贵一些。现在基本上手动挡一点四七万多块钱。对，还有就是金瑞、斯柯达
1: 、斯柯达，嗯<锐>，然后到那时候准备看那个现代那个瑞拉的。现代的瑞拉啊。对，但他们讲韩国车不好。反正我也我绝对不会买日本车，韩国车他们说也不咋地，那剩下来怎么办？国产车吧，那
0: 时候好像那个就那个年代一三年，国产车型好像品质都差一些，是吧？对。那你说现在如果再给你八万块钱，你还选这个车？上路？现在基本应该不，我可能会换
1: 一个那个<笑> SUV， 换个 SUV。啊，我估计多数就是。现在
0: 现在 SUV 确实卖的好火，现在
1: 对，而且主要不是因为 SUV 的话，它毕竟怎么说它的车辆的通过性啊，确实要好一点。你自己要出去，像自己喜欢出去，偶尔出去转转或者干嘛的话，确实还是还是有点优势的
0: 。你这个车出去玩的时候，你难道遇到过那种 SUV 过得了你过不了的地方？也还好吧。
1: 嗯，还好吧，因为我基本上反正也没去太难走的路嘛
0: 。对，看到过不去的就算了，就停在路边是吧？<笑>对，那还行。三年八万多公里，使用率还是挺高的。其实相当高了。对，真相当高。你平时像像那个快车也是坐的玩玩的，还是你不是职业玩的这个？坐的玩玩的，坐得完完
1: 的玩玩。对，反平因为平时这么想，三年八万多的话。已经是自己平时用车量已经很大了，那现在有这个嘛，就是带着做做吧，没事，把自己下班之后辛苦一点，把自己的花的油费给补回来。还好啊
0: ，你这车，你一个月的油钱就按两千公里算，你应该才花到多少？有都到不了一千。差不多在八九百。八九百块钱吧。对，八九百。你像我，我之前有一次跟人聊天，他们跑快车，一天就差不多都能跑到大概三百多、四百块钱。如果全职一天跑
1: ，全职的话。四百块钱，有时候很多人能跑。应该说，很多全职跑的话，很多人都能跑到四百
0: 。前面左边一一天跑四百，去掉油费，大概一百块钱差不多吧。四百块钱大概
1: 应该在一百多块钱<对>那剩
0: 下来就是净得了吗？像你这个车跑个四天全职就全部回来了
1: 。<笑>但是要上班，没有时间那么多天，<对>所以一般晚上就是辛苦一点嘛
0: 。对你大概什么准备什么时候换车？嗯、呃。
1: 可能过两年吧，就这两年可能要换嘛。车子的话，嗯、正常按照他们讲的，就是说在五年左右的话，嗯、已经算是保值期，相当于差不多了。再过段时间再长之后，它的保值率就降低了
0: 。保值率，保值率，<对>现在保值率其实保值率有很多种说法啊、哦，就是你比方说像你这个车，我刚才从外观上来讲看还是蛮新的啊、哦。你你坐骑的地方多不多啊？这个车？走，<对>因为这黑漆麻布的我也看不清楚。这晚上都已经几点了，都九点多了
1: 。不过做漆全在四 S 店做，真的没什么那个
0: 。你你是不是那种车上只要有一点划痕，你都要到四 S 店去做漆的那种人？不，我一般不做，<笑>就
1: 是等攒到一起做
0: 。都是等攒到一起，你现在攒攒不起来了吧？你前面后面如果两处喷擦，四 S 店能给你一次性把保险走掉？啊？不可能，啊，走不掉，对吧？你只有等啊，只有等机会是吧？<對>等到有有个什么侧面喷擦了<笑>就，就<對>就给他一针一针走掉啊！老司机<對>果然是老司机
1: 。他确实不是五年的话，车子开的时间再长之后，他整个机械老损老花的话，那时候反维修率就高了
0: 。维修率高，其实也还好，车子基本上转向、刹车，还有发动机动力总成没出大问题<咳>都能开。但是呢，你说这个也有一定的道理。你比方说，你这个车三年轮胎换了没有啊
1: ？换了，有个。刹车片换了一次，刹车盘没好
0: 。啊，刹车片换了一次。对。啊，然后还有什么大件啊？差不多了，基本上。其实说实话，大
1: 毛病反而好一点，你就怕一些小毛病之后，你比如说这个地方不行，那个地方，这个地方断电啊，那地方都有的啊，最后的话，尤其你在外面开车的时候，那种前不着村后不着店，多痛苦
0: 你这个到现在为止没出现这个问题啊？没有。啊，这是一个普遍心态，你就你担心五年以后就是、嗯。说不定什么时候突然来一个，因为它机
1: 件必须，毕竟它是消耗，它是磨损品嘛。好、啊，它使用的话，总会有老化的那一天
0: 。对对，其实也还好。其实中国人使用车辆的这个使用率啊，相对来讲比较低。然后呢，保养是过度保养。其<笑>实你是多少的公里保养一次啊
1: ？我差不多在五到七千嘛
0: 。五到七千，你这车以后卖的时候，你记得联系我啊。<笑>这车子保养的比较好，开了十多万公里，估计就要卖了，对吧？差不多啊，其实，在国外很多都是开了好几十万英里，才把车卖掉，车子都没问题，没事，的，挺好
1: 。不过确实，国内的路况来说，包括空气那些来说，整个环境还是跟国外不一样，<的>没法比。是的,
0: 是,是的，是的
1: ，是的。不管从油油品质啊，或者那个
0: 都,都不一样，
1: 都有真有差别。差别行啊
0: 行啊，谢谢了，我已经到目的了，<是>谢谢今天这个塞欧的老司机，谢谢，<是>挺好的。那么我们刚刚听的这一段呢，就是一辆三年的赛欧的老司机的一段对话啊。大家知道，其实赛欧这个车其实销量还是不错的，在五到八万这个区间，基本上很多人会去看一看这个车。然后现在其实五到八万的这个消费区间的车型也有很多啊。我记得在在这个采访当中，我讲了这么一句话，我说如果现在按八万的预算给你买，你还买这个车吗？这个人直接非常坦诚地回答，他说我不买，我现在肯定买 SUV 啊。所以他也是看到了身边估计很多人啊，预算也是七八万块钱上路，但是开回来一辆啊小型的 SUV 啊，不管是从外观上来讲，还是他刚刚所提到的那个点，说啊我以后要出去，可能有些地方我轿车过不了，哎，但是他的这个 SUV 能过得了。我也开玩笑的跟他讲了一句，我说你开了这么多年的车，有哪些地方是你轿车过不去的，然后别的 SUV 能过去的，啊，他也这边笑。所以呢。现在买 SUV 好像就是一种心态，而且它中间有一个细节也提到了，说三年前啊，他考虑的不呃不买日本车，然后考虑合资品牌，对自主品牌，他说啊，三年前好像不像现在这样，他其实也隐隐约约有一个观点，就是发现现在自主品牌的车跟三年前是不一样了啊，所以这是一个好的变化，我觉得是。他八万多块钱，三年前这辆赛欧三厢点四的手动挡上路八万多。那么现在我们再看看 C O 卖多少钱 ？C 现在我就是我刚刚也是在录音里面说的嘛，一点三、一点五，它当时买的时候是一点二、一点四，它一点四可以看现在一点五的这个价格，一点五现在手动的入门型是六万七千九，基本上 4S 店普遍优惠应该在八千九千，有的好一点能到一万多。那么也就是说五万多起步啊，五万多起步加上现在购置税和保险，本身购置税国家还能再减半，那基本上没有多少钱了。再买个保险，也就是六万多一点啊，六万块钱多一点出头就可以上路了。所以跟他当年上路的价格差别还蛮大的啊。所以他这个车现在如果拿到市场上去卖的话，其实折价折的还是蛮多的啊。这一点我当时没太好意思跟他说的太直接。那么如果他再开两年的话，基本上再卖。应该两年之后不是应该了是100 ，是百分之百 CO 要换代啊！塞欧换代的话，那么它就面临可能要换一到两代车型，因为它现在这一款一三年的话，现在目前是一五款，那就相当于隔了一代啊，隔了一代有一点点差别，都还不还好，不算太大。那么到了后面再过两年，到了二零一七一八年的时候。那真不知道那个时候车子是什么样的一个情况了啊，所以呢，那基本上就可能是一两万块钱，甚至就一万多块钱就抛掉了这个车。所以这个哥们呢，呃，也算是缘分啊。我觉得他这个看面相也是非常老实啊，就比较忠厚的这样的一个呃、啊、业余的快车司机。他跟我聊天呢，我觉得也是一个很深的感悟，就是啊，三年前你看啊，三年前买车跟三年后买车就已经是一个天一个地了啊。真不敢想象将来的三年之后我们买车还会变成什么样。那么好，今天的这一期《百事全说》就到这里，希望你们喜欢。记得啊，多给我的节目点点赞，然后在节目下方多评论、多留言。我们将来一定会更加啊、呃、用心的去把节目做好，多去收集到一些听友的声音啊，我们身边一些啊俗称就是这个路人的声音，我们听听他们真实的感受，然后三刀也说说自己的一些想法。希望大家呢多多留言、多多点赞，同时不要忘了啊，可以。在我的微博私信里面发你的电话号码哦，啊，为什么要发你的电话号码？我打给你的时候你就知道了。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。